0: Atņemt pašvaldības deputāta mandātu pēc trim neattaisnoti neapmeklētām domas sēdēm. Šādu vietu ir nekavējoties gatava virzīt saimes komisiju. Raidījumā pēcpusdienā jau autodēļa skaidrosim, kā šādi grozījumi mainītu pašvaldību darbu. Ukrainā, tuvojoties augstākam laikam, sagaida spēcīgākus Krievijas uzbrukumus infrastruktūras objektiem, kā domāts stiprināt aizsardzību un palīdzēt iedzīvotājiem pārziemot, sazināsimies ar Kijivu. Un lai arī Latvija nākamgad jau uzņēmusies rīkot Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrus hokeja Basketbolā, tagad ietcerēts rīkot šādu turnīru arī pludmalis volejbolistiem. Par to visu plašāka raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16.05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas kaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Vai pašvaldības deputātam būtu jāatbild ar savu krēslu par domes sēdes vairāk kārtēju neataisnotu kavēšanu? Par vietvarām atbildīgā ministra Inga Bērziņa no Jaunās vienotības uzskata, ka jā. Šobrīd tas ir aktuāls rezeknē, kur domas koalīcija ar sēžu neapmeklēšanu cer panākt domas ārkārtas vēlēšanas, ko ministri neatbalsta. Ministrī gatavo likuma izmaiņas, lai pēc trīs sēžu neattaisnotas kavēšanas anulētu deputātu mandātu nevis rastos iemeslas atlaist visu pašvaldību. Pašvaldību savienībā to saradz kā apspriežamu ideju ko varētu ieviest tikai pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Savukārt, Sājums atbildīgās komisijas deputāti ieceri gatavi virzīt nekavējoties. Vairāk Jāņa Kiņča
1: sagatavotajā ierakstā. Pašlaik likums paredz, ka deputātam par trīs reizes neatteisnota kavētu domes sēdi, mandātu var anulēt pati dome. Pašvaldību darbu pārogušā ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības šo funkciju vēlas uzticēt politiski struktūrai, centrālajai vēlēšana komisijai vai pašvaldības vēlēšana komisijai. Uz to mudinājusi situāciju finanšu grūtībās nonākušajā rezeknes domē, kur koalīcijas deputāti nolūkā veicināt domes atlaišanu neierodas uz sēdēm. Līdz šim nav notikušas jau divas domas sēdes pēc kārtas. Šās partijas kopā Latvijai deputāti uz neierodas. Ceturdien plānota trešā sēde, kurai nenotiekot būtu pamats, saimēja lemt par domas atsaukšanu. Ministri gan nevēlas palīdzēt rezeknes domas esošajai koalīcijai un atstādinātajam mēram Aleksandram Bartaševičam bruģēt ceļu uz ārkārtas vēlēšanām un plāno paplašināt iespējas organizēt pašvaldības darbu trūkumu gadījumā.
2: Šobrīd senāk tā, ka principā pašvaldība var tikai noteikt savu dienas kārtību, mēs daram tā, un īstenībā ne ministrijai, ne valstī īsti nav tādi instrumenti, kā aicināt kaut vai strādāt, īsti šo nav kaut gan. Likums paredz šo deputātu mandātu anulēšanu, un ir pašvaldības, kas to ir izmantojušas. Tā problēma ir tā, ka šobrīd to var izdarīt tikai doma, kur reizē nesenā.
1: Šāda ieteica ir būt realizējama, taču nesasteigta. Tā varētu stāties spēkā pēc nākamajām vietu par vēlēšanām, veltē Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Ginska Minskis.
3: Šobrīd tad ir
4: jāstrādā pēc tām normām, kas ir pieņemts. Vēlēšanas ir pēc pusotra gada at šīs sasaukumus nostrādā un ja vispār kaut kāds izmaiņas ir iespējams, tad uz nākamās sasaukumus deputātiem jau kandidējot, viņi saprot kādas ir šīs normas.
1: Gluži pretējās domās ir Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Rēzeknē izveidojušās situācijas dēļ juridiski korektā risinājumu jāvirza iespējami drīz un jāapsver vēl asāki mēri, uzskata komisijas vadītājs Oļegs Burovs. Es u šādi deputāte šobre ignore un nenakusēdam. Nu vot šobre tviņa strādāt. Un pēc tā... Deputāti ir gatavi piedalītas vēlēšanas un viņam vēl mērķi strādāt. Jūs ziniet, nu, man arī grūti pieņemt tādu schēmu. Ja? A, varbūt vajadzētu būt priekšlikumam, ka tie deputāti, kas šobrīd bez attaisnojušajā iemesla neapmeklē, domas sēdēt, tad viņiem ir aizlīgums piedalīties tuvakais vēlēšanas kaut vienu termiņu. Tam piekrīt arī iepriekšējās valdības pašvaldību ministrs, tagad saimas opozīcijas deputāts Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Viņa prāt valstī, ņemot varā rezeknes pašvaldības budžeta kritisko situāciju, jārīkojas raitāk.
4: Valsts pusē būtu jākoordinē rīcība tā, lai ātrāk rezeknes pašvaldībā iestātos stabilitāte, iestātos finanšu uzraudzības situāciju, kurā finanšu ministri ieliek savu pārstāvu, un tad, manuprāt, viņi sāk rāpties ārpus bedris. Ar to šeit valsts pusē jāpārņem iniciatīva un, es teiktu, saima visticamāk atbalstīs, lai ātrāk nu, nomainos tas destruktīvais sastāvs, kurš būtībā visu ved uz aizu.
1: Saimas komisija likuma grozījumiem gatava ķerties klāt uzreiz pēc to saņemšanas un virzīt pātrināti. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Vaicājām Rīgas stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras docentēja politoloģē LLD Metlē rozentālē Kāda ietekme Latvijas pašvaldībās varētu būt šādām ministres virzītām izmaiņām? Ņemot vairāk situāciju vienā pašvaldībā, tā turpmāk varētu ietekmēt arī pārējās vietvars.
4: No labas pārvaldības viedokļa un arī pēc Eiropas Savienības un, var cekot, dažādu gudru institūciju rekomendācijām nav pareizais stils likums izstrādāt vai grozīt, balstoties uz vienu, gadījumu un pielāgot likumu vienam negatīvam notikumam. Protams, mēs zinām, ka mums arī vēsturiski ir bijuši gadījumi attiecībā uz Lemberga kungu, kad arī ir veikti grozījumi, tā kā it kā nevilšus nepieminot viņu vārdā, bet tādi, kas atvora tikt attiecināt uz viņu. Tā arī šajā gadījumā, protams, kas šķiet, ka tas, nu, visdrīzāk ir tieši saistīts ar notikumiem reizēm, domē un to, ka deputāti no atstādinātā mēra partijas jau vairākas reizes uz domes sēdēm. Bet no otras puses patiesībā jau, nu, diezgan pamatots ir jautājums, ja tu esi ievēlēts pašvaldībā, ir tavs darbiņš būt par deputātu, tad, ja tu vairākas reizes pēc kārtas uz šo darbu neierodies, tad tieši tāpat kā jebkurā citā vietā, tevi visdrīzāk atstādinās no darba pienākuma izpildes. Arī šeit tas ir gluži pamatoti un loģiski, un tā izmaiņa jau galvenokārt attiecas uz to, ka šobrīd šādu rīcību varēja piemērot pati, dome saviem deputātiem, kas nenāk uz darbu, bet tas nozīmē, ka it kā tā pati struktūra, kas nenāk tā pati arī sevi atbrīvo no uh, darba, vai arī neatbrīvo, kā tas visdrīzāk izskatās šajā gadījumā. Līdz ar to, protams, ka no tāda loģikas un tāda kaut kāda tiesiskās hierarhijas viedokļa, protams, būtu pilnīgi pieņemam, ka to dara kāda augstāk struktūra, piemēram, tā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas atbild par pašvaldībām. Tāka, šeit tas ļoti lielus mīnus vai riskus tajā nesaskat, zināms, arī citās valstīs tāda praksē pastāvu un faktiski tas ir tāds normāls kontrols mehānisms, ka ja tu neataistnot neierodies, tad tavā vietā nāk kāds cits, kas var ierasties.
0: Pašvaldības savienība saka, ka varbūt nesteigties un šādu kārtību ieviest uz nākamo sasaukumu, tas dod iespēju apdomāt rūpīgi arī detaļus, jo tādu visticamāk šeit ir daudz, kaut vai kas tad īsti ir ataistots kavējums uh -huh. un tā tālāk. Vienlaikus tas atkal nerisin politisko sabotāžu, ko līdz šim būt, Daudz prāti ir veikusi rezeknes pašvaldībā
4: kā saka Latviešu parun zirgus uz pārmijām, nemainu un tieši tā iespējams, ka procesā šīs pašvaldības darba laikā spēles noteikums īsti mainīt nav līdz galam juridiski korekti, jo tas ir tas tiesiskās paļāvības princips, ka tu uzsākot kādu procesu esi vienojies par spēles noteikumiem, kas būs spēkā konkrētajā periodā. Tāpēc es, es teiktu, ka jā, ka tās teidzamības kārtā šobrīd iespējams nebūt līdz galam pareizi. Es domāju Ka viss tā situācija, protams, kāda reizē ir izveidojusies, ir nepatīkam, bet manuprāt, viņu drīzāk, tad ja paredzams, ir vārkārts vēlēšanas, visdrīzāk, jo, jo pašvaldība nav darboties spējīga, deputāti nenāk uz sēdēm, tad ir jāatstāvina ne tikai uh, priekšsēdētājs, bet tad ir jāatlaiž arī visa doma. Nu, tad iespējams, ka šīs te jaunās vēlēšanas arī varētu būt brīdis, kad pārējās opozīcijas partijas vai konkurenti varētu nu, stāstīt šo absurdo situāciju, ka patiesībā deputāti nav nākuši Sēdēm un izmanto to, kā skaidrojošo materiālu vēlētājiem, bet tik ļoti nesteigties ar šī lēmumu un pieņemšanu. Un, ja jau vēl
0: līdzīgu domi, tad tādi ir līdzīga doma, tad tāda ir reizekneša izvēle.
4: Nu, patiesībā, jā, un tas risks jau pastāv, un par to jau laikam, protams, ka bažījās daudzi. Bet es teiktu, ka šai, šis ir tas brīdis, līdzīgi kā tas bija arī Vēnspēlī, ka tiešām pārējām partijām, kas grib konkurēt ar bijušo mēru partiju, ir jāsasparojas, un nevis tikai nu, vienkārši jāīd, cik grūti Tur neko nevar ietekmēt, bet iespējams ir tā ļoti, ļoti, ļoti investējās priekšvēlēšana kampaņā, ļoti jāstrādā ar cilvēkiem, jo tomēr šis ir tāds lūzumu mirklis, kurā nu, ir iespēja to situāciju mainīt, bet tikai tad, ja tu tiešām nu, tagad ieliec visus spēkus tajā procesā.
0: Tā Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes kātēt ar docenta politoloģi Lēlde Metla Rozentāli par rosinājumu, ka pašvaldības deputāts zaudē mandātu pēc trim neataisnotiem kavējumiem. Bet Latvijā ļoti strauji auga saslimšana ar Covid. tomēr ārsti krīzi tajā nesaskata, sakot, ka ir tik plašu un globā apdraudējumu kādu piedzīvojām pirms dažiem gadiem vairs ne radu, un visticamāk ar to mums būs jāsadzīvo arī turpmāk līdzīgi kā ar gripu. Tā vai tā, tā eksperti norāda, ka labākā iespēja mazināt riskus, tā vai tā ir vakcinācija, bet cik pieejamas ir vakcīnas? Plašāk klausāmies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
5: Šobrīd apkārt cirkulējot visi iespējami augšējo elpceļu vīrusi, ne tikai kovids un gripa. Tā norāda Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle Aija Graudiņa. Kovids pieņemoties spēkā un ar katru dienu ģimenes ārsti konstatē arvien vairāk saslimušo, turklāt vīrusa straujāk izplatība sākusies tieši novembra sākumā.
6: Covid vakcinācija tie, kas mums ļoti vēlējās, ir dabūjuši savas potas, bet salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir ļoti zem atsaucība. Lai arī mēs uzrunājam, piedāvājam, lielākoties par sevi uztraucās tomēr saņori, tās 75+, plus, kas arī saņēmuši, labāk mums iet ar gripas vakcināciju. Covid vakcīnas lāstīs ir visi iespējami veidi, bet mums trūkst gripas vakcīna.
5: Graudiņa norāda, ka ģimenes ārsteisot saņēmuši vēsti, ka gripas vakcīnas vairs nav pieejamas hroniskiem pacientiem līdz 65 gadiem. To starp vakcīnu trūkst rīzīdaiņiem. Taču gripas vakcīnas ir pieejamas pacientiem vecumā virs 65 gadiem un arī instrenazālās gripas vakcīnas bērniem no diviem līdz 7 gadiem. Arī ģimenes ārste no Jelgavas ilzes strēlus tāsta, ka viņas praksē ar Covidus limonai pā Traukti, un ikdienu ir līdz pat četriem saslimšanas gadījumiem.
7: Pret gripu vakcinēties atsaucība ir mērena. Nav
6: tāda, kā bija citus gadus, bet jā, cilvēki nāk, un ja cilvēkiem vēl piedāvā, tad viņi to vēlās darīt, bet ir atkal problēmas ar vakcīnām, protams. Bet arī atsaucība nav tik liela, kā bija pirms tam. Bet pēc COVID vakcinēties
5: cilvēki vēlās ļoti maz. Atsaucība vakcinācijai pret grīpu šogad varētu būt labāka, it īpaši no riska grupām, tā Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs. Tāpat viņš stāsta, ka neņemot vērā saslimstības Covid pieaugumu, arī interese par šo slimību sabiedrībā ir krietni samazinājusies.
1: Šobrīd vakcīnas ir pieejamas ģimenesārstu praksēs, ir varbūt atsevišķas vakcīnas, kuras jau sāk trūkt, to izlietojums, tā, tā, ir gana labs, bet joprojām šis pakalpojums ir vēl pieejams, ja, bet tiešām tie kraimi ģimenesārstu praksēs atsevišķas jau sāk samazināties. Un es tomēr novel novembra mēnesī mums būs ko piedāvāt, bet pēc tam tiešām varētu būt grūtības.
5: Kā skaidros slimību profilakses un kontroles centra pārstāvīlze Arāja līdz pagājušējai nedēļai ir veikts nepiln 71 tūkstotis gripas vakcināciju un 13 ar pusi tūkstoši vakcināciju pret COVID-19. Vakcinācijas pret covid ir pieejamas dažādas un tās ārsti var brīvi pasūtīt pēc izvēles. Savukārt gripas vakcīnu skaitam regulāri tiek sekots līdzi. Monitorējot situāciju, mēs redzam, ka desmit un vairāk devas ir vairāk kā 700 iestādēs. Tas ir vairāk kā puse iestāžu skaits, kas veic vakcinācijas, bet jāsaka ir atsevišķas prakses arī, kur ir minimālāks. Kopumā pieejam ir vairāk nekā 25 tūkstoši grīpas vakcīnu devu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Vakcinēties pret Covid-19 var bez maksas, jebkurā vecumā, bet pret gripu bez maksas vakcinēties var grūtniecis, bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, cilvēki vecumā no 65 gadiem un vēl citas personu grupas. Bet tuvojoties Ziemai, Ukraina gatavojas spēcīgākiem Krievijas uzbrukumiem pa infrastruktūras objektiem kā Ukrainā plānotas stiprināt aizsardzību un arī palīdzēt iedzīvotājiem pārziemot par to. Esam sazinājušies tieši redzēt ar kolēģi Ind Ukrainā Indras pranci, Sveiki, Indra! Kādā noskaņojumā un kādā gatavībā Ukraiņi sagaida šo ziemu, kur tūdaļ ir klāt?
2: Jā, labdien! Noskaņojums šobrīd ir tiešām ļoti piesardzīgs jau pamazām kļūst vēsāks un spēcīgāks kļūst arī Krievijas uzbrukumi. Arī šobrīd visā Ukrainā turpinās gaisa trauksmi, kas tiek izsludināts saistībā ar Krievijas lidmašīnu smig, pacelšanos gaisā. Šīs uh, lidmašīnas nes uh, balistiskās raķetes kinžal. Šobrīd uh, gaisa trauksmi turpinās, bet nav sīkākas informācijas kas, un, kas kur un kā. Bet, uh, piemēram, sesdienā bija arī reāls uzbrukums Kijevai pēc 52 dienu pārtraukuma gals posāts Virzienā lidoja balistiskā raķeta. Tāpat uzbrukuma turpinās katru dienu arī citās vietās Ukrainā un kopumā tiek sagaidīts, ka uzbrukuma intensitāte tikai pieaugs. Paklausimies Ukrains prezidenta Volota Zelenska šajās dienās sacīto.
0: Mēs prasli vēl mēģēt polovinu listu pat.
1: Mēs jau esam gandrīz novembra vidū, un mums ir jābūt gataviem, ka ienaidnieks var palielināt dronu un raķešu triecienus pa mūsu infrastruktūru. Krievija gatavojas ziemai, un mums Ukrainā visa uzmanība ir jāvēlta aizsardzībai un atbildēm teroristam. Uz visu to, ko Ukraina var izdarīt, lai atvieglot mūsu cilvēkiem iespējas pārciest šo ziemu.
2: Un gatavošanās pārziemošanai notiek, arī atbildīgie dienesti. Ir izstrādājuši rīcības plānu šīm situācijām, ja atkal būs spēcīga uzbrukuma un atkal iespējams cilvēks paliks bez apkurses, elektrības un ūdens, kā tas bija pagājušā ziemā. Šo ziemu gan Ukraiņa jau ir spēcīgāka, gan tehniskās iespējas, gan arī lielāka pieredze, pilna apgājuma, kad tuvojaties otrajai Tomēr, lai arī pretgaisa aizsardzība Ukraiņā šobrīd ir stiprināta un Ukraiņu rīcībā ir gan divas pat Petreota, gan arī Norvēģi Nasams un citas jaudīgas ierīces, kas palīdz sargāt gaisa telpa. Vienalga ar to visu, kas šobrīd ir, visu valstu nevar pasargāt. Un tas ir arī iemesls, kāpēc ka raķets, kas tiek redīts piemēram Kīvas virzienā pārsvarā pamatā tiek notriegts, bet piemēram Harkivā vai, vai citur mēdz arī sasniegt mērķis un, kā atzīmēja Zelenskis, Ukraina pretgaisa aizsardzību ir jāturpina stiprināt. Un šajās dienās arī pienāk labas ziņas no startautiskajiem partneriem. Šodien, piemēram, Vācija ir par jaunu militārās palīdzības sūtījumu Ukrainai, kurā ir gan tanki, gan radari un citas būtiskas lietas, bet jau vakar pļūt zināms, ka Vācija piegādās Ukraiņai arī papildus divas Airis T gaisēs īpaš. Šis svarīgs šobrīd tuvojoties ziemai un, kas ir ļoti būtiski, Ukraiņa tās saņems jau tuvākajā laikā. Paklausimies Ukraiņas gaisa spēku pārstāvja Jurija Ignata šodien sacīto.
8: Līdz gada beigām tās tiks piegādātas. Šī ir diezgan laba informācija. Runa ir par diviem pilnvērtīgiem kompleksiem – divas apakšnodeļas ar radaru, punktu un palaišanas iekārtām, kas tiks iekļautas Zenīti raķešu nodeļā. Šādas divas nodeļas pastiprinās to vai citu virzienu. Tā ir ārkārtīgi spēcīga Tā ir ārkārtīgi spēcīga lieta.
2: Nu, tāpat Ukrāņi cer, ka tuvākajā laikā viņu pretgaisa aizsardzību varētu stiprināt vēl ar papildus 60 gepardi. Tankiem, ko ASV plāno iegādāties īpaši Ukraiņas vajadzībām? Šo tanku artilērijas sistēmas spēja automātiski notriekt zemu blīvojošus objektus, kas Ukraiņā ir īpaši problēma. Tā kā Krievija plaši izmanto bezpilotu dronus saviem uzbrukumiem. Un, kā šodien skaidroja Ukraiņas gaisa spēku pārstāvis, šie geпаardi ļoti labi strādā Ukraiņā, bet viņus vajag daudz vairāk, jo tanki spēja notriekt objektus tikai aptuveni 5 km radiusā, bet uh, Ukraiņā sargājamo objektu pilsētas platības ir liels, taču ir arī citu veidu, kā ārvalstu partneri šobrīd palīdz Ukrainai apzinoties šo ļoti sarežģīto situāciju un to, ka tuvojas ziem. Tā, piemēram, ASV arī nu pat ir nodevis Ukrainai Ukraiņas pašvaldībām 22 mobilās katlu mājas gadījumiem, kad esošās izies no ierīnas. Tāpat viņi sola turpināt arī šādu veidu atbalstu un savukārt, piemēram, Lietuva nu pat jaunākajā palīdzības sūtījumā līdzās bruņojumam ir piegādājis arī papildus ģenerātārus. Tāli.
0: Indra to pieminēji, ka ir rīcības plāns ar krīzes situācijām, kā palīdzēt iedzīvotājiem pa īsi mīsi kādām situācijām un ko tie paredz.
2: Nu, tāpat kā pagājušā ziemā arī šogad turpinās darboties tādēvētie nesalaužamības punkti, kur ik viens var ienākt, sasildīties, padzertēju un daudziet arī saņemt pirmo medicīnisko palīdzību atbildīgie dienas gan sola mobilizēties, lai cilvēkiem nebūtu jādodas uz šiem punktiem un izdarīt visu iespējamo, lai būtu elektrības, siltums un ūdens. Nu, papildus jau šobrīd notiek dažādi informatīvi, tādi izglītojoši pasākumi tiek atgādināts, kur un kā var lietot ģenerāt ka tos pēc vasaras vajag pārbaudīt, ka jāievēro instrukcijas, kādas ir noteicis ražotās. Tāpat ir arī dažādi citi padomi, kas saistīti ar drošu sildīšanos un citādu gada augstāko mēnešu drošu pārlēšanu, arī ja nepieciešams apstākļos, kad nebūs elektrības.
0: Sakām paldies Indrais Prancei par jaunāko un svarīgāko no Ukrainas, bet visu šo nedēļu Latvijā. Starp diviem svētkiem Latvijas radio Ziņu dienas straidījumos runājam par cilvēkiem, kuriem šie svētki ir īpaši un kur tos arī īpaši atzīmē. Pirms 16 gadiem Lāčplēšu dienā Cēsu pils parkā uzņēmējs Renārs Sproģis sāk tradīciju iedegt svecītes Latvijas kontūrā. Tagad to jau kuro gadu papildina arī multimediāls priekšnesums gaismas projekcijas uz pilsmūriem, bet šo valsts svētku nedēļā Renārs Sproģis Rociņu jaunu tradīciju. Rociņu smuižs parkā stādīt tik daudz tulpiju un narcīšu, cik Latvijā izvadītajā gadā piedzimuši bērni. Renārs Sproģis Rociņā tikās mūsu vides korrespondenta Gunta Matisona.
2: Labi tu nolūkojiet savu vietu. Labi, liekam, tur sīpūlī. Tālāk mēs varētu durt un
7: Likšķi šeit, un ierasties pieeja. Rudas Krausmaņa parkā to brīvdienu tulpiņu pārstāvja vairākas ģimenes ar bērniem. Bet kā pareizāk to darīt, ierāda dārzaudēšana.
2: No monētas, Āņģa Krausmaņa ar viņas vērtību ir sagādāts stūps un nārcis, kas latviegā ir arī zaudēts. šeit ir mikslis, stūp un nārcis, no pašām agrākajām šķirnītēm līdz vēlākajām.
7: Bet kāpēc radusies šādi iecerējumi stādīt stūpus un nārcis katram aizdot tajā gadā zimušajam bērnam? To, protams, jautājēja pašam Rudas saimniekam Renārams Proģim.
9: Pirmais ir man izbrīnie pagājušā gada zamā dzimstība Latvijā, ja mums ir pēdējos simts gados uz zamākā dzimstība, un, manuprāt, noprātu, par to vajadzētu sabiedrībai satraukties. Un, uh, man liekas, ka tas tāds ļoti labs ir, kā varētu cilvēks iesaistīt, iekš kaut kā. Un tad rās doma, kad vajadzētu šādu akciju, kur lieliski saiet kopā, ņemot vairāk novembrī, turpī un ar cešā mēnesis, maijā uzied, un tad kāre sabiedrības tāda par pagājušo gadu dzimušajiem bērniem. mēs sākam baudīt mūsu augst, nu, tas jau ir romantiski Cilvēciņš, kurš nācs stādīt, tas būtu pagājušā gada 5. maijā dzimušais jūrģīts.
7: Vai šī iecer kļūs par tradīciju, to, protams, rādīs laiks. Bet savunlaik viņa aizsāktā lāču plišdienas atzīmēšana ar pasākumu Cēspils parkā nu jau ir kļūs par neatņemamu svētku norisi. Uz kārpnēm tiek iedegts svecīts Latvijas kontūrā un savukārt uz pils torņu gaismas projekcijas stāst, kādu Latvijas stāstu. Šoreiz tās bija veltīts valodai.
9: Tev vajag kaut kādā mērā ar kaut ko dalīties. Un es domāju, ka šis ir tas, ko es māku māk organizēt, un tā ir kaut kāda dalīšanās ar, ar apkārtējiem. Un, un beigā, beigā šis formāts ir izvērties pa tādu, ka neko pielikt neatņemt. Mana pārliecība ir tāda, ka ta patam vidējiem latvietiem, tā vārda labajā nozīmē, viņiem ir tās... Autas vai ilgas
7: būt kopā. Tajāds, kas ir pamatāt, kāpēc ir šī vēlmī aicināt kopā cilvēkus un rosināt aizdomāties par mūsu valsts vēsturi, Renārs atbild, ka viņām ir svarīgi piederības sajūta savai zemei.
9: Mana vecā māma, kura jau ir mūžībā, nu tad man bija, kad varbūt 35 un star neieklausojos viņā, mēs jo sākām laukus apdzīvot, kur tagad dzīvojam tur. Un viņš sāk Renārs, ka tei gājfš 100 gadu garumā tā vis senša mesam sanglekam 5. paudzi, kas tur dzīvo. Viņš ka viņi visi domājuš par tevi, par nākošajām paudzēm, un tā ka man būtu tie 30, 30 Bīzs gadus to tā neaizdomājos,
7: un tikai pas mums tas saprot, ne tā tas arī ir. Tagad Rinānam Sproģim ir jauns izaicinājums apsaimniekot Rudskis muižu. Tā saimnieks gan viņš ir tikai no oktobra, kad to uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā nodeva pašvaldībai. iepriekš Rudskis muižu tika veidot kā mājas rezidenci
9: Man liekas, ka lielām ārām mēs esam sapratuši to virzienu, kādā vajadzētu iet. Es vēlos, lai tas ir māsas kultūras nams un nemēkst katrs tikai kultūras nams, bet bet tā vīzija tāda, ka
7: tā būtu jābūt vietai, kur cilvēki grib būt kopā. Bet šonadēļ līdz pat valsts svētkiem Rucks muižā tiek gaidīts ik viens, kas vēlas pielikt arī savu roku Latvijas nākotnes puķu pļavas veidošanā. Gunt Matison Latvijas rādio Sadzīves atkritumu atkrituma
0: apjoms Latvijā pieaug straujāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Pērnu viens Rīgas un pierīgas iedzīvotājs uz Getliņu poligonu aizsūtīja vidēji 280 kg nešķirotu sadzīves atkritumu. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, uzņēmums Getliņa Eko Rīko kampaņu. Ties vīdisaktīvis norāda, ka problēmu jārisina citādi vairāk Viktora Demidova ierakstā.
8: Eiropas Savienībā viens iedzīvotājs gadā rada vidēji līdz 500 kilogramiem sadzīves atkritumu. Latvija ar tagadējo tempu šo līmeni sasniegs desmit gadu laikā. Tālēšu uzņēmumā Getliņa Eko, kuru poligonā nonāk puse jeb 400 tūkstoši tonu sadzīves atkritumu no visas Latvijas. Lūk Rīgas ielās uzrunāto cilvēku viedoklis par atkritumu skaita pieaugumu.
6: Protams,
10: širojam pirmkārt rūpēties par dabu un lai ir kaut kāda ilgtspēja, un nav, nav vienkārši tā kā tērēt, tērēt ar vienu vairāk jaunas plasmas pudeles un uh, maisiņus, bet lai tas tomēr tie atkritumi tiek, ielaisti vēlreiz kaut kādā apritē, dot viņiem
6: vēl vienu iespēju. Tāmuši, ka lūdzi za sabu neslīdēt, pras un naprast.
5: Sadzīves atkritumu daudzums pieaug, jo cilvēki ir nekārtīgi. Turklāt tagad noteikt paaudžu maiņa, mode mainās un cilvēkos parādās tāds nihilisms. Man neko vakardienas dienas labāk nopirkšu, kato jauna. Ja luciņku, nu no, vinku kopļu, і всё.
11: aizņem vietas vairāk, tā vienā kontenerā visu samet un... Bet mēs cenšamies tā. Man pers, personīgi pie māsas nemaz nav tādi kontineri izrādās. pats <laughs> tikai pagaidām to tār ko var nodot.
8: Oktobrī uzņēmums Getliņa Eko pētījumā noskaidroja, ka vairāk nekā 80% uzrunāto Rīgas un Pierīgas iedzīvotājus samazināt nešķirotu atkritumu daudzumu, motivētu praktiski padomi un informāciju par ieguvumiem. Pētījumā arī noskaidrojās, ka teju divas strešdaļas galvas pilsēdes un to apkārtnes iedzīvotāju ikdienā nepievērš uzmanību atkritumu apjoma samazināšanai, jo neredz motivāciju, grib mainīt paradumus vai uzskata to par apgrūtinošu – Turpina uzņēmuma vadītājs Imants Stirāns.
1: Problēma šī gadījumā, lai neredzītu nav konteineros, vai ir cilvēki galvās. Ir jāmēģina cilvēkam iestāstīt, kad... Lieku ģenerēt, mēs tārā nelietot, ja pietiekam ilgu laiku, lietot, ka tas nav lama.
8: Lai samazinātu sadzīves atkritumu daudzumu, šodien uzņēmums sācis kampaņu, kas ilgas divus mēnešus turpina Getliņa Eko vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmitte.
10: Mums arī šķiet, ka šis te aizsākšanas brīdis ir ļoti pareizes, ņemot vērā arī tos notikumus, ka ir gan Black Fridays, kā mēs zinām, viņš arī Latvijā šobrīd ir populārs, gan arī ziemas ziemassvēki, kad ir tiešām tas drudzis sācēs cilvēkiem un cilvēki plāno tiešām pārmērīgu pirkšanu, varbūt nevienmēr pārdomātu pirkšanu un attiecīgi mēs mēģināsim mēs praktiskiem padomiem aizstāt, kas tad ir tās lietas, kā to varētu darīt savādāk, lai atkritumu daudzums mazinātos.
8: Savukārt vides aktīvistu biedrībā zero veist Latvija uzskata, ka problēma Latvijā jārisina citādāk. Viņi norāda, ka valstī ir jāsamazina tarifs par bioloģisku atkritumu konteineriem, Iemesls bioloģiski atkritumi veido līdz 40% no visiem atkritumiem, tā saka organizācijas pārstāvi Maija Krastiņa.
10: Ja tad sistēma tiešām nav cilvēka mērta, šķirošanas kontēneri ļoti, ir ļoti grūta pieeja. Cilvēki nevar no finansiālo motivāciju, jo ļoti bieži īpaši mikrorajonos nekādā veidā nevar ietekmēt to, radīt to, apjomu, radīt to atkritumu apjolumu. Ja? Um, nu tur ir vesela kauda šādu loģistiskās problēmu, kurus tiešām cilvēku devjāli nemotivē, viņš nārasam jāgu. Sistēma tādā ziņā ir greiza, ka mums ir katram e, jālūdz bez nozailēšo kontainera mums uzstādīt. Pat ja kontaineris ir obligāts vien Rīgas pilsētā, ja mēs neveicam katrus šo soli e, pie kāda versijas un lūgto kontaineru uzstādīt, tur šī kontainera nav. Šim te e, at nu atkritum kontaineris būtu jābūt standarta risinājumiem. Es ka mājā ir 60 dzīvokļi, ir jābūt vienam tādam, tādam, tādam. tādam Un šie cil kontēneri tur tiešām arī ir. Cilvēki vienkārši nezin pie kā vērsties, viņi nezin, ka viņiem šie kontēneri pašiem jāpasūta.
8: Jāatgādina, ka Latvijai, līdzīgi kā citām Eiropas Savienības valstīm, 2035. gadā poligonos varēs noglabāt tikai 10% no visiem atkritumiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Vīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākuma izpildītāja vīdas aizsardzības jautājumos Rudīta Vesera ir pie redījuma pēcpusdiena klausulas Labdien! Labdien! Dzirdējām, ka Zirovēst Latvijas saka, ka ir jāmaina likumi un kārtība, piemēram, jāmazina tarifus par bioloģisko atkritumu kontēneriem, ko jūs sakāt par šādu biedrības piedāvājumu.
6: Īstnībā tas jau ir izdarīts, un man jāatgādina zēro veist, kad vajadzētu pasakot līdz tiem gan normatīvu aktu grozīmiem, gan nākamiem soļiem. Jo atkritumās saimniekošanas likumā jau pavasarī tik izdarīt grozīmi, kas paredz, kad attiecīgi bioloģisko dalīto atkritumu mākšanas maksa ir jābūt 60% apmērā no nešķirotos sadzīves atkritumu atkritumu. viņi Uh, nu, nē, ir jāsaprot, jūs arī minējāt tādu skaitlu, kad ir noteikts attiecības un kas cik ko maksā, jo bioloģiski atkritumi tas ir uh, vidēji 40% no sadzīves atkritumiem, tā arī tāpēc arī ir šīs zamākais tarifs, zemākā maksa noteikta, un atbilstoši pašvaldībām līdz šī gada beigām bija jāpārskata šīs te maksas, kas ir noteiktas. Daudzās jā, ir noteikts tādā veidā, un jācerās, ka nevisās pašvaldībās vēl šī dalītā atkatuma mākšana attiecībā uz bioloģiskiem ne nevisās ir ieviesta. Daudzās pašvaldībās, tad tas, kas nav Rīga, un pie Rīgas pašvaldības tajās šis te process, šī te darbība ir jāievieš no nākamā gada 1. janvāra. Līdz ar to tur vēl notiek sagatavošanās darbi. Lai to varētu veiksmīgi izdarīt.
0: Biedrība arī dzirdējām norādīja, ka iedzīvotāji nav īsti informēti par šiem kontēneriem, ir grūti pieejami šajā ziņā, tie, vai šeit valsts gatavojas kaut kā varbūt veicināt to kontēneru skaitu palielināšanos un līdz ar to pieejamību un arī ienākšanos dzīvē, jo nu, nav
6: Tātad šeit atkal ir jautājums, vai vienmēr palīdz atrastnāt uh, problēmu tikai tad, ja mēs uzliekam vairāk konteinerus, varbūt viņi ir jāliek daudz pārdomātāk un jāinformē iedzīvotāju, kur tas ir. Uh, atcerēsimies, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas... Kas būtu rams, lai tas Jā, tad, tad sadzīves apsaimniekošanas organizēšana ir pašvaldības patsāvīgā uh, funkcija, ko pašvaldība veids, jo pašvaldība ir visu tavākie iedzīvotājiem vislabāk zina, kur kādus konteiners izlikt, un šeit būtu noteikti jāveic liels darbs ar māju apsaimniekošanu, nevis atkritumu apsaimniekošanu, bet tieši māju apsaimniekošanu, jo bieži vien tieši viņi ir tie, kas nu, neinformē savus iedzīvotājus, mēģina atrunāt no šādu konteineru uzstādīšanas un vienkārši neiesaistās. Vai te būtu kā papildus soļi,
0: tad jāspar nu gadījumā... pašvaldības bet no valsts puses
6: да Valsts jau par to ir vairāk kārt arī minējusi, ka pirmkārt, vajadzētu arī māja apsaimniekotājiem, viņu izglītošanas procesā šos aspektus mācīt un skaidrot par apgrozījumu apsaimniekošanu, cik tālu tur būtu viņu pienākums. Otrs ir arī pašvaldības. Mm -hmm. Tātad viņiem būtu vairāk jānosaka pienākumi tieši akcentēt uz māju apsaimniekotājiem.
0: Būtu jānosaka un vajadzētu. Lielas paldies par sarunu. Vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sektāra vietnieka pienākumu izpildītā vidus jautājumos rodīt Vēsera. Bet mēs turpinām redzījumu pēcpusdiena. viens solis tuvāk ziemas olimpisko spēļu rīkošanai Zviedrijā sadarbībā ar Latviju ir spērts. Vakar uzvinājām par Zviedrijas valdības lēmumu atbalstīt kandidēšanu uz spēļu rīkošanu 2030. gadā kopā ar Siguldu Latvijā. Taču priekšā vēl ir daudz darba, lai Zviedrija reāli kandidētu dalībai olimpisko spēļu rīkošanā. Latvijā tas līdzišanējo darba kārtību nemaina. Uzdevums rases skaidrība par Sigulds Bopsleju un Kameniņu trases rekonstrukciju joprojām ir nemainīgs. Klausāmies Lotāra Zāriņa ierakstā.
12: Šobrīd ir labvēlīgs noskaņojums, taču tas ir tikai mazs solis pretī olimpiskajam sapnim. Sarunā ar Latvijas radio pauda izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Steinbergs.
3: 22. novembris ir tas datums, kad Zviedrijas Olimpiskā komiteja plāno tikšanos ar nākotnes Olimpiskā spēļu komiteju. Tad ir tā speciāli izveidota cilvēku grupa, kas tiekoties ar visiem potenciālajiem kandidātiem izrunāt tos plānus attiecībā uz Olimpiskajiem spēlēm, bet oficiāls pieteikums ir jāsniedz februārī mēs joprojām nekādu oficiālu apstiprinājumu no, no tā no zviedru pūsu neesam saņemuši. Šobrīd uh, viņus interesē ir tikai apstiprinājums par uh, bobsleja trās pieejamību vai iespēju rezervēt olimpijas spēļu sarīkošanu. Tik tālu pagaidu viņi vairāk no mums nepresē.
12: Zviedrijas valdība atbalstījusi kandidēšana 2030. gada Ziemassomsko spēļu rīkošanai. Pirmdien vēstie Zviedrijas Omskā komitei. Latvija izvēlēta ar nolūku izmantot Siguldas ledus trasi kamaniņu sporta, bobsleju un skeltonas sacensībām. Iepriekš izskanējušie 58 miljonu trases rekonstrukcijai vēl joprojām ir aktuāli, bet pastāv arī citi varianti. Stāsta Latvijas Nacionālās sporta centra vadītājs Daniels Nātriņš.
11: Precīzus cipars ir ārkārtīgi sarežģīts šobrīd nosaukt. Tad viens tādas indikatīvais cipars, ko esam saņēmuši, bija tie 58 miljoni, kas ir izskanējuši jau, jau publiski, bet nu, precīzes teiksim, tādas izmaksas un, un aplēsts nu, varēsim nosaukt tajā brīdī, tā, ka būs skaidrība gan par koncepciju, kādā tad attiecīgi tiks izbūvēta šī, šī trase par izcinājumiem, tā, ka būs skaidrība un nu, vispār vai, vai, vai šī nepieciešamība nu, teiksim, atbilstoši tomu omisko spēļu organizēšanai Vai, vai, vai nebūs. Nu, ja nebūs, tad, protams, būs jāmeklēt citurīcinājumu, kā, kā šo infrastruktūras vienību uzturēt un nu, attīstīt. Pirms Omskola spēļu uzņemšanas
12: zaļā gaisma būtu jāsaņem arī valdības līmenī, kā arī jāprēķina ekonomiskais pamatojums šādam sporta pasākumam
3: tā vīzie, viss tā politika attiecība uz olimpisko spēļu sarīkošanu ir balstīta uz esošo infrastruktūras. Respektīvi, ja mums, kāpēc, kāpēc arī mēs esam kā galvenais sadarbības partneri viedrijam, tāpēc, ka mums tā infrastruktūra jau ir, nav jābūna jauna, kā mēs arī redzam no, no Itālijas gadījumā, kur, kur tā, tas izmaksas, lai uzbūvētu kādu jaunu infrastruktūras, ir, ir, ir tādas Tāpēc, tāpēc arī jābalstas uz esmu infrastruktūru attiecību. Mēs jau to pašu ciematiņu, tad arī šobrīd no Zviedru puses ir tāds signāls, ka tas nav obligāts nosacījums, kad ir iespējams arī sekmē turistu biznesu vai viesnīcu biznesu un nodrošināt arī, nodrošināties arī ar viesnīcām, esošajām viesnīcām.
12: Zviedrijas puse Latvijai nekādas garantijas šobrīd nav pieprasījusi. Svarīgākais uzdevums apzināt Siguldas trases rekonstrukcijas plānus. Balsojums par 2030. gada Ziemassomsko spēļu rīkotāju valsti notiks nākamgad – vasaru Somskajā spēlēs Parīzē. Latvijas radio. Bet no nu par citām
0: svarīgām olimpiskām sporta ziņām, mēs jau zinām, ka Latvija nākamajā gada augustā uzņems 2026. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru hokejā, tāpat ir pieteikusies rīkot Olimpisko kvalifikācijas turnīru basketbolā, taču, nu, Latvijas radio noskaidrojas, ka ir arī plāni, ka tieši Latvijā varētu sadalīt pēdējās Parīzes ceļa zīmes pludmales volejbolā. Lai par to runātu plašāk studijā, tad atcinām pie mikrofonu kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri, kā tad ir kārtība, lai sportisti varētu kvalificēties Parīzes olimpiskajām spēlēm tieši pludmales volejbolā?
11: Sveiks tāli, sveicināti klausītāji, tad kopumā kvalificējas 24 dueti gan vīriešu, gan sieviešu turnīrā un viena vieta gan vīriem, gan dāmām automātiski pienākas mājaniekiem francūžiem. Olimpiskajām spēlēm automātiski kvalificējas arī pasaules čempionātu uzvarētāji, un tie pirms mēneša noskaidrojās Meksikā. Pēc tam nākamās 17 ceļazīmes tiek sadalītas pēc olimpiskā kvalifikācijas ranga, tajā tiek ņemti vērā 12 labākie rezultāti turnīros, kas notiek no šā gada pirmā Janvāra līdz nākamā gada 10. jūnijam. Pēdējā iespēja kvalificēties tātad būs vasaras sākumā, kad notiks kontrālā kausu fināli, kurš sadalīs pēdējās piecas ceļa zīmes uz Parīzes spēlēm. Katra konkurente pāri spēlēs tikai savā starpā, proti mūsu gadījumā pludmales volejbolistiem būs jākonkurē tikai ar citām Eiropas komandām. Kontrālā kausu finālā kārtā cīnās valstis, nevis individuāli pāri, un katru valsti pārstāv divi dueti. un tātad cīņa notiek līdz divām uzvarām, bet ceļazīmi iegūs tikai katru turnīru uzvarātāji. Ceļazīmi iegūsī valsts pati tad beigu beigās var noteikt, kurš pāris to izmantos tāli. Vi Latvija pretendēs un izcīnīs iespēju rīkot šādu
0: turnīru, kur tad tāds varētu notikt?
11: Plāns ir par to, ka šis turnīrs varētu notikt Jūrmalā, kur jau iepriekš ir notikuši vairāki lielie pludmales volejbola turnīri, Eiropas čempionāta, pasaules tūras posmi un arī citas sacensības tāli. Jā, nu, mēs jau esam stāstījuši, kādus miljonus varētu prasīt basketbola
0: kvalifikācijas turnīru arī košana. Kā būt ar šādu pludmales volejbola turnīru
11: izmaksu lielumu, cik tas varētu maksāt? Salīdzinot ar basketbolu, šāds pludmales volejbola turnīrs izmant, izmaksātu vairākas reizes lētāk, bet precīzāk par izmaksām un aptuvenajiem aprēķiniem stāsta volejbola federācijas ģenerālsekretārs Ārnis Stunte.
12: Mūsu summa ir uh, neslēp, tie 400 tūkstoši, ko mēs pretendētu, lai abiem dzimumiem uh, nodrošinātu teiksim, šo turnīru. Tas ir ieskaitot organizatorisko pusi un licenciju, nu, ties kopējā summa, ko mēs prasam, un savukārt uh, tā ir lielākā daļa teiksim, no šī turnīra, un, un pārējā daļa, kas ir 250 tūkstoši, mēs ar pašvaldību un uh, citiem līdzekļiem, atbalstītājiem, biļetēm mēģināsim aizpildīt.
11: Nu tā tad aptuvenā summa ir 650 eiro. Izglītības un zinānes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Steinbergs norāda, ka volejbola federācijai vispirms ir jāsaņem turnīra rīkošanas tiesības, bet ministrija kopumā atbalsta šādu turnīru un ir arī gatava to virzīt izskatīšanai valdībā pēc tam, kad volejbolisti saņems tiesības. Klausāmies Vladimiru Steinbergu.
3: No sportiska viedokļa protams, ka mēs atbalstīsim, vēl vairāk, ka šīs ir, Arī kā atlase spēlēm, un tas būtiski palielina arī mūsu sportistu izredzes kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Bet uh, sporta budžeta šādas naudas nav, un uh, piešķirt finansējumu šāda pasākuma organizēšanai ir iespējams tikai ar valdības lēmumu. Līdz ar kopā finansējuma piešķiršanu var tikai valdība. Mēs, kas sporta departaments vai glasības ministri noteikti atbalstīsim tādu ideju.
11: Tālok izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Šteinbergs tāli.
3: Un varī kā
0: tad mūsu pāriem šobrīd izskatās ar iespējām kvalificēties Parīzē, cik stipri esam?
11: Jā, ja, nu neapšaubāmi labākās izredzes ir Tīnai Graudiņai, Anastasijai, Samoilovai, viņām varbūt ne tā labākā sezona, bet neskatoties uz to, ka rezultāti nav tik labi kā iepriekš, viņām tik un tā ir gana labas iespējas kvalificēties jau patiešo ar reitingu, vīriem iespējas kvalificēties ar reitingu praktiski mm -hmm. ir zudušas, labi. tad vīriem atliek kontinentālais kauss un... Kādos pāros vīri tur spēlēs, tas vēl ir aktuāls jautājums, jo šī gada laikā Aha, dodu nu sastāvus ir mainījies gana daudz.
0: Redzēsim. Paldies Mārim Bergam, šis bija ziņu pēc pusdienu to veidoja Tālseipurs, Ilza Agīnta, Arī Kaspars Groskops un Rīta Karneča. Tiekamies atkal rīt. Yeah.